0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Hola, hola, San Luis Potosí, estamos listos para este espacio de Conexión Universitaria en este jueves 16 de noviembre del 2023. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias a toda la gente que está pendiente de este espacio de conexión universitaria. Hoy muchísimos invitados estarán formando parte de este programa de conexión. En este jueves 16 de noviembre del 2023. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias a toda la gente que está a través del 88.5 de FM, del 1190 de AM. Y quienes están en el 91.9 de FM en Matehuala, gracias también por el favor de su atención. Hoy tendremos un reporte climático desde Cabina. Estará con nosotros también nuestra compañera América Reyes con todos los temas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y recibiremos... En unos minutos más a la doctora Antonieta de Jesús Banda Pérez, profesora de la Facultad de Enfermería y Nutrición y de la Coordinación de la Región Huasteca Sur. Ella va a platicar con nosotros sobre un coloquio internacional de investigación de pregrado en salud. Además, estaremos recibiendo a los doctores Filiberto Eduardo Manrique y doctor Mauricio Iván Vargas Mendoza, ellos son visitantes, investigadores visitantes de la Facultad de Derecho y docentes de la Universidad de Baja California. Vienen a platicar con nosotros con un eh, evento que van a tener sobre derecho humano a la ciencia. ¿Qué significa esto y cuáles son las características pues de este derecho humano, más adelante estaremos recibiendo y platicando a estos investigadores visitantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que estarán instalados específicamente en la maestría en derechos humanos y que estarán abordando un taller con estos temas. En los temas culturales también estaremos enlazándonos hasta la Facultad de Ciencias de la Comunicación platicaremos con el maestro Jaime González Rueda, él es docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, es el coordinador de la revista Galería 7 CES, que en este mes de noviembre está abordando temas que tienen que ver con cuestiones financieras, económicas, dentro de la eh, revista, este eh, medio de comunicación que realizan estudiantes, docentes, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y que se está posicionando como un espacio de práctica para todos aquellos jóvenes que forman parte de la Facultad de Comunicación. Los futuros comunicólogos a través de la revista Galería 7C están pues ahora sí que mostrando, plasmando todos los gustos y pues aprovechando a practicar el periodismo y algunas cuestiones más que tienen que ver con la comunicación y estará el coordinador de esta revista platicándonos sobre todo el contenido. Es lo que vamos a tener a lo largo de este jueves. Recuerde que transmitimos totalmente en vivo desde Arista 245 en el centro histórico de la capital potosina. Un día nubladito, rico, agradable. Esperemos que la gente se esté tomando su cafecito y pues que también se hayan abrigado muy bien. Así continuará eh, pues el termómetro en esta semana. Y estaremos mañana platicando con los expertos, con los expertos del Bariclim. Porque en este fin de semana largo que vamos a tener en este mes de noviembre, fin revolucionario. Pues también a lo mejor eh, habrá algo de frío. Así que, pues eh, pásela bien. Váyase acurrucando donde esté, ya sea en su trabajo, en su casa, si va al trabajo pues nada más hay que cuidarnos, tratar de, eh, pues ahora sí que eh, no enfriarnos tanto, tomar eh, tés, tés calientes, cafecitos calientes, agua no muy fría, para conservar y vacúnese, busque, busque la posibilidad de ponerse esa vacuna, ya varios hicimos lo propio, esa vacuna contra la influenza, si se puede también la vacuna contra el covid Sabemos que luego no a todo mundo nos encantan las marcas que ofrecen para podernos vacunar contra el COVID, pero lo importante es tener la inmunidad, lo importante es tener la inmunidad y pues aquellos que son antivacunas hay que ponerse a leer y, y, y observar los números que, de lo que pasó aquí en México con ese tema de la pandemia para pues saber que todos los que desafortunadamente ya no están a nuestro lado es porque no hubo la posibilidad en su tiempo de tener acceso a una vacuna. Así que ahí está esa, esas decisiones que podemos tomar en este mes de noviembre en cuanto a cuidarnos nosotros mismos. Hoy pues bueno vamos a pasar ya a los temas climáticos, estamos listos en la producción, agradecemos a nuestro compañero Manuel Castillo que está en los controles Gracias Manuel por eh, todo ese tiempo, ese ímpetu que le pones a este espacio de conexión y él también contesta los teléfonos 444-826-1347, 444-826-1348, los números directos a la cabina de conexión universitaria, llámenos.
2: Aire, frío, lluvia o calor, despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Hace calorcito, eh, bueno, en cabina, pero frío afuera de la cabina, y bueno, pues eh, tenemos el termómetro desde este espacio de conexión, eh, 9 grados está marcando el termómetro de la cabina de conexión universitaria, así que estará el día mayormente nublado, es lo que detalla ese termómetro a las 10 de la mañana cuando termine este espacio estaremos a 14 grados centígrados, al mediodía alcanzaremos una temperatura ya un poquito de calorcito de 20 grados centígrados, a las, a las 2 de la tarde alcanzaremos los 23 grados centígrados. A las 4 de la tarde, 24 grados centígrados y a las 5 de la tarde, 22 grados centígrados. A las 7 de la noche, 18 grados centígrados y a las 9, 15 grados centígrados. A las 11 de la noche, 12 grados centígrados y a la medianoche, 11 grados centígrados. Entonces, parcialmente nublado, eh, la, mayoría, la mayor parte del tiempo, la máxima de 24, la mínima de 8 y bueno, detallarle que hay un nivel de humedad del de 90%. El índice V es 1, es bajo. Y bueno, los vientos provienen del de norte y están a una velocidad máxima de 12 kilómetros por hora. El amanecer se dio a las 6:57 de la mañana. Hay luna creciente en este día y bueno, la, el atardecer, la puesta de sol será a las 6 con un minuto. Para todos aquellos que deseen observar este fenómeno, 6 con un minuto, la puesta de sol del día de hoy. Es lo que tiene proyectado el termómetro de la cabina de conexión. Mañana los expertos del Bariclim estarán con nosotros para dar el reporte de, eh, puntual del cierre de semana. Tenemos más en esta mañana.
2: Escucha un resumen de Noticias Universitarias. Viéndote América, ¿qué tal? Hola Lupita, muy buenos días, ¿cómo te lo va en este jueves? Ya jueves 16 de noviembre, ya un, un, un pasito más de la mitad de este mes que ya se va a ir como agua.
1: Así es, se nos está acabando el 2023, pero pues ahora sí que este debe ser los días, los últimos días de empujones para poder concluir el semestre ¿eh?
2: así para todos los chicos que todavía están en clase recuerden que ya estos son los últimos la, la, las últimas dos, dos semanas de clases regulares para ingresar con los, con los exámenes parciales y después pues a quien se puso las pilas durante este semestre pues enhorabuena y a quien no pues Bienvenidos a los extraordinarios,
1: ¿verdad? Y bueno. esperemos que ahí quede todo, ¿no? que no nos vayamos sí, a los títulos. Sí, porque
2: no, ya, ya, ya se están estar pagando tanta pagadera. No, sí, no, a ustedes que nos están La sitando, economía no está para eso. No está para eso. Y aparte, dije, como dijeron en Santa, María, ¿qué más haces, verdad?
1: Entonces, este,
2: no, si se si dedica nada más al estudio, eh, échale todas las ganas de
1: Así es, acuérdense también que hay muchas oportunidades siempre para todos aquellos que sacan muy buenas calificaciones, las becas, las posibilidades de salir al uh, a el extranjero, pues incrementan si tienes buenas calificaciones.
2: Sí, así que échenle ganillas, por favor. Y a usted que nos está sintonizando, pues muy buenos y frescos días, abríguese y si ya está en su trabajo, pues tomes un cafecito en calidad de mientras en lo que desayuna.
1: Así es. ¿verdad?
2: Bien, pues vamos a dar la información, Lupita. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Facultad de Medicina, del 7 al 9 de diciembre, será sede del 63 Congreso Nacional de Psicoanálisis APM, Adolescencia, Fronteras y Límites, mismo que va a tener lugar en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Cabe señalar que es la primera vez que se realiza un evento de esta magnitud aquí en el estado. El doctor Jesús Francisco... Galvan Molina, investigador de la Facultad de Medicina, y Andrés Conde Mejía, alumno de la Facultad, ellos son parte del comité organizador de este importante congreso, indicaron que la temática elegida para esta ocasión tiene como objetivo el poder estudiar a los adolescentes debido a su exposición a situaciones angustiantes de la realidad. Para mayores informes e inscripciones, favor de acceder al link https bitly Diagonal APM Congreso o bien váyase a la directamente a la página de Facebook Asociación Psicoanalítica Mexicana. Se espera se espera una gran afluencia porque también vienen este, ponentes internacionales y entonces se va a poner muy
1: bueno. Esto. Además hay que decir que no están cerrados esta asociación eh, a solamente psiquiatras pueden acudir psicólogos, psicopedagogos, docentes también del área de bachillerato, de secundaria, para pues ahora sí que entender todo ese mundo que son los adolescentes y que eh, pues ahora sí que tienen eh, muchas reacciones en distintas situaciones y que viven también un aspecto de caos, eh, cambian de manera personal pero además el mundo es totalmente eh, a veces eh, caótico. Y, caótico y pues ahora sí que está esa posibilidad ¿no? de, de entender, de saber cómo acercarse, padres de familia incluso se pueden eh, inscribir y por eso lo vamos a estar mencionando constantemente para que, pues ahora sí que hacerle mucha promoción para todos aquellos padres de familia, docentes, investigadores y personas dedicadas a los temas de educación que estén interesados en estas cosas.
2: Así que les recordamos del 7 al 9 de diciembre y la Facultad de Ciencias de la Información cierra hoy el cuarto encuentro de mediadores de lectura hacia una cultura de, de la paz desde las ciencias de la información que este jueves 16 de noviembre a la 1 de la tarde va a presentar la conferencia Lectura y Paz, cómo contribuye una con la otra, que va a ser impartido por la doctora Adriana Matapuente que es investigadora de la entidad y que va va a contar con la participación de estudiantes de licenciatura y también de bachillerato el, el evento se va a desarrollar en el auditorio de aquella facultad y de esta casa de estudios, a través de la División de Vinculación Universitaria, lleva a cabo este jueves 16 de noviembre al Campus Centro de la Capital la Feria de Empleo UASLP. Hay que decir que este Campus Centro comprende las facultades de Derecho y Contaduría y Administración. Esto va a ser a partir de ya, Lupita, de las 9 de la mañana. Y por otro lado, este viernes 17 de noviembre y de manera paralela, la Unidad Académica Multidisciplinaria Región Altiplano, el Campus Matehuala y la Coordinación Académica Región Huasteca Sur, nuestro Campus presenta más un chale. Para mayores informes pueden comunicarse con la licenciada Lucero Cubos al teléfono 4441027200. La extensión es la 7115 o bien pueden mandarle un correo a lucero.uaslp. Punto MX. Y por cuarta ocasión, la Facultad de Estudios Profesionales de la Zona Huasteca, nuestro Campus Valles, está invitando para el día de mañana, viernes 17 de noviembre, en la biblioteca del campus, se va a llevar a cabo de las 9 hasta las 17 horas, la cuarta Expo Jóvenes en la Investigación 2023, donde se van a presentar carteles de los estudiantes de Derecho, eh, de, de Turismo, y así como de Contador Público, también de la Facultad de Estudios Profesionales de la Zona Huasteca, así que ya saben, para el día de mañana a partir de las 9 de la mañana.
1: Muchas actividades, hoy por ejemplo en este asunto de la semana de la Feria del Empleo esperemos que muchos jóvenes aprovechen la posibilidad que hay de que se les segmentaron las empresas, hay eh, pues muchas eh, que están dirigidas al ramo de la Contaduría de la Administración del Derecho y están ahí cerca de prácticamente a unos pasos del salón Así que ojalá, ojalá que muchos chicos hayan tenido la oportunidad de acudir y bueno, hay que decir también que estas ferias están abiertas para público en general, las personas que necesitan un empleo y o, o que quieren un empleo de medio tiempo también pudieran acudir porque hay solicitudes para todo tipo de personas.
2: Así También los esperamos y después estaremos diciendo los demás campos donde se va a presentar porque va a ser en toda la universidad. Y la Facultad de Ciencias está invitando a participar de un viaje por el espacio-tiempo con el doctor Nehemías Moreno Martínez, el ex-catedrático de la entidad y que va a formar parte de los especialistas nacionales e internacionales del primer Congreso Internacional de Didáctica de la Física, el cual es organizado por la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media, Universidad de San Carlos de Guatemala, quien va a otorgar el sábado 18 de noviembre la conferencia Descripción Gráfica de la Resolución de Problemas de Física hay que decir que este congreso es gratuito y virtual. Las inscripciones pueden checar la página de la Facultad de Ciencias Oficial allá en Facebook para que puedan acceder a esta y más información. Y a todos los jóvenes emprendedores que están a punto de concluir su licenciatura, la División de Vinculación Universitaria los está invitando a participar de la convocatoria Eagle Nest UASLP 2023, a través de la cual si logran una certera explicación de su proyecto, pueden obtener hasta 25 mil pesos de capital. Para llevar a cabo su emprendimiento, pueden inscribirse ya que la fecha límite es el próximo 24 de noviembre y pueden consultar la convocatoria a través de la página www.vinculacion.net para mayores informes con la doctora María de Lourdes Martínez Cerda al correo lourmar@uaslp.mx. Y en actividades culturales, Lupita, esta casa de estudios, a través de la Secretaría de Difusión Cultural y el Hogar del Niño AC, hacen una atenta invitación a la comunidad universitaria y a la Sociedad Potosina para que asistan al próximo concierto sinfónico The Beatles a cargo de la Orquesta Sinfónica Universitaria. La cita también es el 24 de noviembre del presente año, en punto de las 20 horas, en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Para adquirir los boletos de The Beatles Concierto Sinfónico, pueden comunicarse al teléfono 44 41 35 82 35. Los costos son los siguientes, zona preferente 350 pesos, luneta 250 y primer piso 200 pesos, así que los esperamos para que puedan cooperar Lupita porque este este concierto se está llevando a cabo en el marco del centenario del natalicio de padre Peñalosa y también para apoyar a la, a la casa del hogar del niño.
1: Así es, hay que apoyar y pues ahora sí que esta universidad siempre uniéndose a cuestiones que tienen que ver con el altruismo y pues lo importante es que la gente participe sabemos pues que la orquesta se está preparando ya desde hace tiempo está con los ensayos de esta eh, música de esta eh, banda de Beatles y pues eh, esperemos que la gente responda a, comprando boletos acudiendo sabemos que pues eh, es el momento ¿no? de, de apoyar a esta asociación que pues ayuda a menores y que eh, pues siempre ha dado la cara por la, por eh, pues eh, ahora sí que apoyar a toda la sociedad potosina en esa formación de los menores está eh, pues con muchísima tradición de apoyo. Y pues entendemos que hay la posibilidad de mucha gente de apoyar, ojalá que puedan acudir. Además, pues siempre es un deleite ver a esta orquesta de la universidad.
2: Y, mar con es, y más con esta música, con ah, este concepto que es. presenta.
1: Así es, esperemos, y bueno... Eh, es otra cosa distinta a lo que es el reggaetón, la verdad.
2: Eh, mu diametralmente opuesto, Lupita, <risa> diametralmente opuesto. Nada Dime que por ver. Qué luego. No, este... Luego andamos ahí con tragedias. No, pero no, no, no. Luego, ¿por qué los adolescentes andan en esos pasos? mejor vayas al concierto? Exacto. Está mejor. Y ya para concluir, Lupita, hay que decirle que el próximo, el arranque del Univazar UASLP 2023 se va a llevar a cabo el sábado 25 de noviembre y va a estar hasta el sábado 2 de diciembre en las instalaciones del Centro Cultural Universitario Bicentenario, ya saben que la entrada es Completamente libre para todo público Y con un plus para los trabajadores universitarios Por aquello del, del crédito Que nos que nos otorgan a pagar Hasta la primera quincena de febrero
1: Excelente, América Reyes Pues ahí está la invitación, aunque sabemos Que también en la zona media el 22 el sí, es. 22 estará este eh, Unibazar, por allá, por el campus de Río Verde, y esperemos que haya mucha respuesta también por parte de la comunidad de la Zona Media.
2: Así es, y con eso ya nos despedimos. Pasa
1: la bien, América. Gracias por haber estado aquí, y mañana que te vuelvan a escuchar. Así es, buen día para todos, cuídese. Hasta pronto, momento de continuar con más en este espacio.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Ya listos, agradecemos pues que esté con nosotros arrancando este momento de entrevistas que ha llegado en es, dentro de este espacio de conexión universitaria, recibiendo con muchísimo gusto a la doctora Antonieta de Jesús Banda Pérez, profesora de la Facultad de Enfermería y Nutrición de nuestra universidad, y además de la coordinación académica región huasteca sur en ambos campus imparte docencia la doctora Antonieta de Jesús Banda Pérez y pues le queremos agradecer que ella ha venido hasta acá con nosotros porque ella nos va a platicar de un coloquio internacional de investigación de pregrado en salud de la cual pues la universidad será sede va a participar bienvenida doctora un gusto tenerla con nosotros en esta mañana ¿Cómo se encuentra
3: Ay, o pues sea, acá las carreras, pero llegando. Muchísimas gracias por
1: la invitación y pues bueno, aquí
3: aportándole a la investigación de enfermería.
1: No, nosotros agradecidos de que haya tenido la oportunidad de venir con nosotros y pues ahora sí que es importantísimo que la universidad se enrole a través de sus docentes con estas actividades, con este Coloquio Internacional de Investigación, algo que pues por supuesto desde las áreas de la salud, como es el caso de las Facultades de Enfermería y de la Coordinación Huasteca Sur, pues se ha venido impulsando y eh, pues ahora sí que han distintas... Eh, personalidades de eh, la eh, enseñanza de la enfermería han venido eh, ahora sí que picando piedra en relación a ir hablando de investigación eh, cuando decimos pregrado en salud y por qué hay un eh, coloquio de esta naturaleza eh, qué es lo que nos puede comentar sí,
3: eh, pues bueno mire esta, este segundo coloquio internacional de investigación en el pregrado eh, nuestros objetivos aquí eh, pues somos un equipo de, eh, de eh, hacemos convenio con la Universidad de, de Guanajuato con eh, la Asociación de Enfermería Comunitaria y bueno la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que está participando a través de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur de Tamazunchale eh, este más que nada es para los alumnos verdad pensando en los alumnos del pregrado claro. que puedan estar impulsando sus proyectos de investigación que realizan durante esta este semestre de investigación, de metodología de la investigación, que los podamos eh, incursionar en el ámbito de, de, de la enfermería eh, como investigación, que puedan proyectar esos trabajos. Muchas veces esos trabajos se quedan solamente en el aula claro. y de verdad es imprescindible que enfermería salga y proyecte lo que se está trabajando en el aula.
1: Así es, porque pues ahora sí que se desarrollan en un eh, hospital, en alguna clínica, en algún centro de salud, están prestando sus servicios en esos lugares y por ello pues es fundamental que se dé a conocer lo que llegan a investigar en todas esas áreas y más sobre todo porque pues son pues ahora sí que muy amplios los tiempos de práctica que se les piden para poder obtener un título a todas estas áreas de la salud.
3: Así es entonces eh, casi siempre de repente los estudiantes entre tanta carga académica que hay eh, la investigación la ven como algo eh, difícil, como algo tedioso y es por eso que estamos eh, impulsándoles esto de la investigación, el poder realizarlo el poder invitarlos este 21 y 22 de noviembre a este segundo coloquio internacional que organizamos pensando en ellos, pensando en el estudiantado, para ellos y por ellos hacemos estas clases de vinculaciones y aparte de todo, pues tenemos gente del extranjero también que se, que se integra, también este, este coloquio está abierto a nivel internacional, nacional, tenemos ya ahorita 500 inscritos en los wow. cuales este, pues, ya estamos, recibimos eh, muchísimos trabajos en los cuales se van a presentar carteles, se van a presentar carteles de investigación, se van a presentar eh, ponencias orales todo esto va a ser eh, de manera virtual, pensando también en que el alumnado, pues, no se traslade los costos, verdad? Eh, y claro, la visión es a futuro hacerlo de manera presencial, ¿verdad?
1: Eh, Ustedes, eh, ¿en qué plataforma estarán, eh, pues, ahora sí que llevando a cabo este congreso a través de qué redes lo van a transmitir? ¿O será más privado?
3: No, no, no. Será eh, transmitido por eh, a través de Zoom. Vamos a compartir eh, esta este coloquio a través de nuestras redes eh, oficiales. Por ahí vamos a pedir a la, al Campus Huasteca Sur, a la, a la Universidad de Guanajuato, a los cuerpos académicos que puedan estar transmitiendo. Por ahí también eh, eh, estamos realizándolo por medio de páginas de, de YouTube también para que puedan estar participando. Y lo mejor de todo es que es gratuito. Es Ex
1: gratuito. Padre. Excelente. El próximo martes, entonces, uh -huh. arrancan de manera virtual todos los trabajos de este coloquio de pregrado. Así es. Aparte de todo, pues eh, tenemos dos importantes
3: importantes eh, 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 ponentes invitados de eh, uno es de nuestra casa de estudios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí de la Facultad de Enfermería y Nutrición que es la doctora Araceli Díaz Oviedo sí. de la Universidad, de la Facultad de Enfermería que nos va a dar el tema investigación en el pregrado aprender a observar y a describir importantísimo eh, eh, está esta participación de ella el martes 21 a las 11 de la mañana y Perdón, 12, 12 del día, que las vamos a estar por ahí esperando. Y el mart el miércoles 22 de noviembre tenemos los desafíos en la formación del pregrado por el doctor César Iván Áviles. Él es de la Universidad de Caglagli, de, de, Car de Sardagena, Italia, entonces pues eh, estará, estará dando una conferencia él por parte pues internacional.
1: Perfecto, uh -huh. todo a través de la plataforma, más de 500 inscritos totalmente eh, gratuito y no se eh, concibe únicamente para estudiantes de la USLP, ah, está abierto prácticamente para estudiantes de enfermería de otras eh, escuelas. Así es, tenemos inclusive inscritos
3: ya del campus Huasteca Sur, de la Universidad de Guanajuato, de Puebla, de la Universidad Autónoma de Puebla, de la Universidad de Guerrero, de Oaxaca, eh, de, de Tlaxcala, Tlaxcala. Tenemos ya una diversidad de, de, este, de estudiantes integrados en esta, en este rol, impulsando este, su, sus proyectos y pues bueno, generando también esta, esta emoción y esta y, y también este, este sentir en la investigación en enfermería.
1: Pues doctora Antonieta de Jesús Banda Pérez, profesora de la Facultad de Enfermería y Nutrición y del Campus Tamazunchale, Chale, le queremos agradecer haber venido a platicar con nosotros sobre este coloquio y que sea todo un éxito.
3: Muchísimas gracias y pues nada, esperando ahí que ahí estén con nosotros presentes, que nos acompañen, que nos eh, vean por las redes y que estemos a, atentos a, a, a esto que nos permite también el compartir estos proyectos y que se puedan generar incluso vinculaciones de este tipo a nivel universidad, ¿verdad? Tanto el trabajo que se está realizando con la Universidad de Guanajuato, con la Vocalía de Enfermería Comunitaria, estos cuerpos académicos, pues que estamos eh, coachubando a a, y motivando a que la investigación en enfer enfermería esté, pues, al 100 ¿verdad? En estos aspectos.
1: Muchísimas Much gracias. Gracias a usted. Momento de una pausa en este espacio y volvemos con más invitados.
3: Vamos a una breve pausa. Acompáñanos.
2: Conexión Universitaria ya regresa con más información.
1: Y estamos corriendo porque pues tenemos ahora sí que muchísimos invitados en esta mañana. Agradecemos a gente que está de visita aquí en San Luis Potosí desde la Universidad Autónoma de Baja California. Nos vienen a visitar desde Tecate. Viene el doctor Filiberto Eduardo Manrique Molina y el doctor Mauricio Iván Vargas Mendoza. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí y pues imagino que ya disfrutando de San Luis Potosí. ¿Cómo están?
4: Hola Lupita, muy buenos días, muchas gracias, saludos a todos los escuchas, a toda la gente que te está siguiendo en las redes. Eh, pues estamos muy felices de estar aquí gracias por la invitación
1: no los agradecidos somos nosotros doctor
5: sí qué tal muchas gracias este claro que agradecidos yo yo aquí soy egresado de la maestría entonces feliz no por regresar a San Luis
1: no pues eh, ahora sí que nosotros contentos de recibirlos porque vienen a platicar de un tema interesantísimo que tiene que ver con el derecho humano a la ciencia ¿Qué, ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto? ¿Derecho humano a la ciencia? Uno, pues ahora sí que eh, pues piensa en, en el derecho humano a la vida este y pues en todo lo, lo, lo que ha venido surgiendo, emergiendo ya en el respeto a todo lo que implica los derechos humanos en nuestro país. Poco se habla, hay muchas deudas en relación a esto y cuando ya le ponen derecho humano a la ciencia, dice uno... Wow, eh, pues ahora sí que eh, piensa uno que es para un, cuestiones de solo primer mundo o, 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 y, o no un país como México en donde a veces pues el derecho a la vida ni siquiera eh, se, se respeta menos el asunto del, del derecho humano a la ciencia. ¿Cómo planteamos todo esto en una eh, pues sociedad en la que a veces no se conocen este tipo de
5: derechos? Sí, claro, es, es como es un poco complejo, ¿no? Eh, el derecho humano a la ciencia en lo este año precisamente tomó cierta relevancia incluso política, ¿no? Porque acaba de salir una legislación en mayo, es muy reciente y además esa legislación, digamos, eh, intenta hacer ese cambio de paradigma. Sin embargo es un derecho que ya, ya viene desde, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el artículo 27 se establece que todos los seres humanos tienen el derecho a disfrutar de los privilegios que genera la ciencia, ¿no? La ciencia, esta ciencia moderna que, que lo que ha hecho es es un método para conocer la realidad y, ha, y es con la que hemos inventado muchas cosas, digamos, en los últimos años. Eh, y, y el derecho, cuando hablamos de derecho humano a la ciencia es más que nada eso, que la ciencia llegue a todos y que la ciencia también este, todos disfruten de los privilegios de, de la misma.
1: Interesante esto que, que nos detalla eh, este taller que ustedes este foro que ustedes van a impartir dentro de la Facultad de Derecho. ¿A qué hora va a ser? Eh, ¿Cuántos días o cuánto tiempo dura? Porque su estancia no es nada más de un día aquí en San Luis Potosí, no, ¿verdad?
4: No, claro que no. Estamos haciendo eh, pues además de el día de hoy compartir el foro con, eh, compartimos con estudiantes eh, la maestría. Y también igual con gente de la Facultad de Derecho. Claro. El día de hoy arranca este foro a las 11 de la mañana. Precisamente arranca el doctor Mauricio Vargas Mendoza con el tema. Sí. Y eh, vamos hasta las 8 de la noche hablando temas que son fundamentales precisamente en este nivel eh, de derecho. Tengo que decirte que pues eh, con la reforma al artículo 3 de la Constitución en mayo de 2019 arranca precisamente México con este derecho y, eh, integrándolo precisamente a nivel constitucional y es por de allí que toma eh, especial relevancia para México claro. para que todas las personas puedan participar del progreso científico es decir, participen mm. y también se beneficien de este de los desarrollos como bien lo decía el doctor Mauricio Vargas Mendoza
1: y pues de decimos que pues ahora sí que las universidades que es donde principalmente o las instituciones de educación superior, no para no nomás mencionar universidades sino las instituciones de educación superior sobre todo las que son públicas pues es donde eh, se genera la mayor parte del conocimiento científico y eh, pues eh, precisamente porque es financiado por con recursos públicos la mayoría pues eh, se, se piensa, digámoslo así, en, en este derecho como algo que forma parte, pues, de los ciudadanos, ¿no? Porque, pues, finalmente si la mayoría de las personas pagamos impuestos, pues, eh, debería de tener algo de retribución para nosotros, ¿no?
5: Sí, así es. Este, efectivamente, ese es un poco de, del cambio de paradigma que se está dando en México con estas dos reformas, tanto la constitucional en 1919 como la reciente en este año. De buscar eh, cambiar esa perspectiva no de las universidades del investigador que nada más nos hablamos entre nosotros en un lenguaje complicado y, y más bien hacer o materializar precisamente este derecho humano a la ciencia de que llegue a todos no desde los niños los de educación preparatoria y, y en realidad a toda la gente, que toda la gente se vea beneficiado de conocer lo que se está trabajando en las universidades. Ahí las universidades, digamos, éticamente, al ser públicas, sobre todo las públicas, pues tenemos la gran responsabilidad de hacer efectivo este derecho humano a la ciencia, que di, tanto divulgarlo a todos, claro como hacer este tipo de proyectos de vinculación con la sociedad que permitan que la sociedad se beneficie de los de las cosas que se hacen en la universidad, como bien dijiste, con recursos públicos. ¿no? Y a,
1: además eh, pues hay que decir que la tendencia de las sociedades a eso, ¿no? A la tecnología, a la información, a pues que cada vez eh, eh, pues estamos asistidos por esta inteligencia, ¿no? O esta tecnología eh, pues que algunos le llaman artificial y que otros pues dicen no, es que es creada por el hombre para facilitarle la vida cotidiana y pues cada vez están más inmiscuidos con nosotros y Poca, vemos poca frontera por ello uh -huh. es importante que el derecho pues se meta a esto no
4: sí por supuesto aquí también igual cobra especial relevancia los aspectos de la dignidad claro. esta, esta ley eh, que se, que se acaba de emitir en este año eh, pues tienen el artículo primero, eh, los aspectos de dignidad, la, la ciencia y el desarrollo científico debe de respetar precisamente y tiene que tener como base los elementos de dignidad. ¿no? Y como también lo comentaba el doctor Mauricio, yo creo que lo importante es que las universidades eh, ahora con esta obligatoriedad de, de, de esta reforma constitucional y especialmente con esta eh, ley eh, que se llama Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, pues lo que se pretende es también democratizar precisamente ese acceso a la ciencia, no? que todos participemos, pero que todos también seamos los beneficiarios y, y con mayor razón, yo creo que cuando existe un recurso de carácter público. ¿no?
1: Exactamente, uh -huh. eso, es, eso es también eh, importante decirlo. ¿Quiénes eh, pueden acudir a esta charla que ustedes darán hoy a partir de las 11 de la mañana? Eh, me imagino que público en general, todos aquellos que pudieran estar interesados en estos temas, ¿no?
5: Sí, claro. Este, La charla es a, para público en general, eh, digamos, también a estudiantes de la facultad. Se va a llevar a cabo en la Facultad de Derecho y son cuatro mesas en total. Como ya ya lo habíamos comentado, empezamos desde ahorita a las 11. Hay un par de mesas y luego retomamos de seis a ocho. Este, en estas mesas vamos a participar de parejas, varios doctores de distintos lugares, algunos de aquí de la universidad, y, y pues vamos a estar tratando precisamente varios temas relacionados con este derecho humano a la ciencia y eh, precisamente esa complejidad ¿no? para llevarlo a todas las personas y que la sociedad se vea beneficiada. ¿Cómo, cómo materializar esta parte? Excelente,
1: pues ahora sí que ahí está totalmente esa invitación. Esperemos que haya mucha in, mucho interés, no solamente de investigadores, esperemos que la de la propia sociedad, sobre todo por eso que nos detallan, uh -huh. ¿no? Que hay ya una pues ley creada en nuestro país, que pues a lo mejor por ser un primer ejercicio a lo mejor tiene eh, pues algunas deudas, ¿no? No sé cómo lo ven.
4: Sí, claro, es pues, Yo creo que una deuda histórica, ¿no? Eh, porque México, precisamente con esta ley de 2023, y hablaba el doctor Mauricio, desde 1948, 10 de diciembre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos ya, ya contenía precisamente eh, que las personas eh, eh, gozaran de los desarrollos de carácter científico, ¿no? Entonces, bueno, también sí. igual vemos otro, otro, otro tipo de instrumentos a nivel internacional, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también lo contenía por ahí en el artículo 15. Eh, a nivel interamericano a nivel regional del sistema interamericano, estamos viendo la Convención Americana de Derechos Humanos también contemplaba estos elementos de carácter científico para que las personas pudieran gozar me parece que es el capítulo tercero y eh, el pacto, el protocolo eh, San Salvador también lo contemplaba entonces estamos hablando de que son leyes de pues de, de, del siglo pasado claro. y en este siglo 21 apenas México pues está eh, acomodando y ajustando su, su, re, su legislación precisamente para, para garantizar este derecho humano a la ciencia
1: y pues eh, sobre todo por todo lo que las implicaciones que tiene no sabemos que los grandes magnates millonarios del mundo que tienen pues ahora sí que eh, una cantidad impresionante de dinero cuentas bancarias pues a, son los que muchas veces controlan toda la tecnología controlan el conocimiento y desafortunadamente pues esto no le conviene al ciudadano de a pie no
5: así es este precisamente o sea si ¿sí existía legislación en la materia de ciencia, pero con esta, digamos, podemos decirle subjetividad de... De pretensión de objetividad, sí. se, se al final cuando se llevaba a la práctica ocurría eso, ¿no? O sea, a veces los recursos públicos para generar ciencia terminaban en manos de, de pocas personas o en beneficio de pocas personas y precisamente lo que se está empezando a buscar como política en México es que eso se transforme, ¿no? Y se haga cumplir precisamente ese derecho de que la ciencia tiene que beneficiar a todos sin excepción de nada ni este y que ya se relaciona con precisamente con los derechos humanos que podemos decirle los fundamentales como es la igualdad, la libertad y claro. la vida, ¿no? Vivir bien. Claro,
1: claro, porque pues ahora sí que es en este contexto de nuestro siglo pues no es lo mismo ese término libertad a hace, no sé, Ajá. 100 200 años, ¿no, abogados?
4: Sí, por supuesto. De hecho, eh, en, bueno, dentro de la charla que yo tengo por allá de las 7 de la noche, vamos a hablar de estos elementos que es la, al aspecto de la dignidad. Y la dignidad tiene tres lineamientos claros y diferenciales que es eh, la libertad, la autonomía que uno tiene como persona. Y, la, y en el caso de la ciencia, pues también igual debe de respetar esas libertades, ¿no? Y, y si alguien quiere investigar, pues también igual tiene ese derecho. El, el vivir bien, que es son las condiciones de carácter material mínimas básicas que también son importantes para la garantía de derechos económicos, sociales y culturales y el vivir sin humillaciones. Entonces, pues son elementos que vemos eh, que han, se han ido desarrollando no solamente desde el componente científico, sino también filosófico pero ahora creo yo que estamos ante un encuentro de estos elementos filosóficos y científicos que son realmente el parteaguas, ¿no? Y lo, lo, lo relevante y lo importante.
1: Excelente, pues están todos invitados, hoy arranca este, todas estas reflexiones, charlas en torno a el derecho humano, a la ciencia dentro de la Facultad de Derecho y por supuesto, pues ahí en el aula Magna Félix Fernández son donde se hacen este tipo de reflexiones a las 11 de la mañana estaremos escuchando a al eh, doctor Filiberto, eh, más bien al doctor Marco Mauricio, Mauricio Iván. Mauricio Iván Vargas Mendoza, y a las siete nos dice...
4: Sí, 19 horas, 19 Tenemos la horas
1: charla. con usted. Doctor? Derecho humano a
4: la ciencia como garante a una vida digna, su servidor Filiberto Eduardo R. Manrique Molina.
1: Perfecto, pues ahí está por lo pronto y le que les queremos agradecer haber venido a estos micrófonos de Radio Universidad, siempre interesante todas estas reflexiones y ojalá que su estancia en San Luis Potosí sea muy buena porque hay que recordar que estos docentes nos acompañan desde la Universidad Autónoma de Baja California en Tecate, ¿verdad? Así
4: es, y también les queremos mandar un saludo a toda la gente bonita de Tecate, que seguramente nos está escuchando les compartimos el link a todos los estudiantes y profesores, pues un saludo.
1: Saludos, para, Saludos. por allá, y pues gracias por venir aquí a la cabina hasta pronto. Muchas, Muchas gracias.
4: gracias, hasta, hasta luego pronto.
1: momento de ir a Información Nacional en este espacio de conexión, y enseguida regresamos con más
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México
6: Reconocida con el Premio Universidad Autónoma de Nuevo León a la investigación 2023, la doctora Minerva Villanueva investiga el impacto que tienen en el medio ambiente los contaminantes emergentes encontrados en las salidas de las plantas de tratamiento de agua en Monterrey. ¿Sabías que con el uso de productos de higiene personal, plásticos desechables para comida e incluso con fármacos afectamos al medio ambiente? Este es el problema que se aborda en el estudio Evaluación del Riesgo Ecológico Asociado a Disruptores Endócrinos Provenientes de Plantas de Tratamiento de Agua Residual en Monterrey Encabezado por la doctora Minerva Villanueva, investigadora y docente de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quien fue galardonada recientemente
2: Conexión Universitaria
6: las Facultades de Ingeniería Eléctrica y de Enfermería de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo suman esfuerzos para realizar el quinto encuentro internacional de investigación e innovación tecnológica para personas con discapacidad, que tiene entre sus objetivos promover el desarrollo de proyectos y prototipos e innovación de aparatos y tecnología dirigidos a este sector. En el evento, el coordinador general del estudio de licenciatura, Antonio Ramos Paz, en representación de la rectora, señaló que esta actividad representa la consolidación del trabajo de un grupo de universitarios y demuestra la posibilidad real de colaboración entre diferentes de de la Universidad Michoacana para abordar temáticas concernientes a la inclusión. Conexión Universitaria La Universidad de Guadalajara, a través de la Coordinación General de Investigación, Posgrado y Vinculación, invitan a la segunda edición del foro Ciencia UDG a celebrarse en el marco de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. El foro es un espacio de diálogo propiciado por la UDG que tiene el objetivo de catalizar sinergias entre los principales actores de cambio involucrados en el desarrollo, implementación y comunicación de la ciencia para lograr una auténtica retribución social. En esta edición se llevarán a cabo diversas actividades entre talleres, paneles, conversatorios y presentaciones de libros, así como el Seminario Permanente de Investigación e Innovación en posgrados, Integridad Académica en Programas de posgrado y la premiación del concurso de tesis para la difusión de resultados de investigación de tesis de posgrado de la UDG. Efectos de la contaminación ambiental en la salud es el tema.
2: Conexión Universitaria.
6: La democracia en el mundo está bajo fuerte acoso, pues padece el embate de las tres P que son la polarización, el populismo y la posverdad. Así lo dijo el investigador Daniel Sobato, director regional del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral para América Latina y el Caribe, quien reconoce que a nivel global y regional nos encontramos ante una democracia bajo acoso, asediada por numerosas amenazas que se manifiestan en una creciente polarización, con la proliferación de noticias falsas y el resurgimiento de populismos antiliberales.
2: La UNI también es arte y cultura.
1: Y ya tenemos en la línea telefónica, agradecemos que nos conteste la llamada el maestro Jaime González Rueda, docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y coordinador de la revista Galería 7 cs ¿Cómo se encuentra, maestro? Bienvenido.
7: Buen día, Lupita. Un saludo a toda tu audiencia.
1: Pues eh, esa audiencia es nuestra porque hay que hablar del número de noviembre de esta revista Galería 7 cs
7: Así es, Lupita, y bueno, pues es un número que está muy a dos con esta mañana de, de neblina que tenemos hoy aquí en San Luis Potosí. Eh, hablamos de Mente y Crimen en esta ocasión, este número 35 ya de, de la revista.
1: Mente y Crimen, platíquenos ahora sí que cuántos artículos se están eh, exhibiendo a través de esta revista y por qué escogieron este tema.
7: ¿Por qué escogimos este tema? Bueno, como sabes, vamos variando mucho las temáticas que sean interesantes para los jóvenes, etcétera, y que podemos abordarlas desde, desde distintas perspectivas, ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, este mundo criminal pues, se aborda desde la parte científica, desde la parte legal, desde la parte del arte, de la música, etcétera, ¿no? Pero ¿qué podemos encontrar en esta, en esta edición, eh, bueno, pues, una, una serie de artículos que hablan, por ejemplo, su, cómo se liga el crimen con, con la música, no en concreto con el hip hop y el rap. Uh, sabemos que el rap, por ejemplo, viene de, de las pandillas, sobre todo en Nueva York e, y Los Ángeles, es donde surge principalmente en el Bronx, en, en Nueva York. Y bueno, pues siempre se cuestiona mucho las temáticas que, que aborda, no eh, esas temáticas que son sobre pues criminalidad, pero son un reflejo también ...de algunos barrios marginados eh, en, en Estados Unidos... Eh, ...que podríamos compararlo un poco con lo que vemos aquí como... ...pues la música de, de los narcocorridos, etcétera... Eh, ...bueno, siempre hay todo un cuestionamiento en torno a... no eh, ...pero finalmente es el reflejo de una sociedad... ...encontramos también la, la literatura ligada al crimen... Eh, ...digamos, eh, Agatha Christie... ...que por cierto, a la mejor muchos no lo saben... Pero tiene el récord Guinness de la novelista más vendida a nivel mundial, con sus 60, más de 60 novelas publicadas. Eh, ha vendido más de mil millones de copias en todo el mundo. Entonces, bueno, pues la, la maestra de, del crimen y del terror en la literatura. ¿no? Tenemos también artículos como que tocan el tema de, de, de Sherlock Holmes, este detective británico. Eh, y bueno, pues hablaremos también de los casos de asesinos seriales. Y de todo aquello que puede llevar a una persona a cometer algún crimen, ¿no? eh, datos eh, curiosos, datos estadísticos, eh, estas figuras, eh, por ejemplo, ya que el destripador y los, los asesinos seriales, ¿no? ¿Qué los llevaron a cometer esto y cómo se han insertado en la cultura en general? No manera de banalovear nada, sino de un cuestionamiento simplemente pues de, de que es algo que existe en la sociedad y que son datos perturbadores, pero bueno, ahí están.
1: Excelente, suena muy interesante todo esto que nos está platicando dentro de la revista Galería 7 cs imagino que pues con mucho entusiasmo ustedes están armando todo esto y eh, pues eh, la participación de los alumnos también es fundamental para la realización de esta revista
7: Claro, por supuesto eh, de hecho muchos de los temas son propuestos por los alumnos, por nuestros alumnos de, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación eh, de sus propios intereses y de bueno pues cada cada joven pues va interesado o encaminado a un rubro distinto algunos son muy artísticos entonces bueno pues ellos les gusta abordar los distintos temas que vamos hablando por ejemplo a través de la música a través de la pintura eh, o a través del periodismo etcétera no es, es una pluralidad es pues el componente básico de esta, de esta publicación mensual que hacemos
1: y bueno, eh, maestro, ¿qué retos vienen también para esta publicación que se pues, está cerrando este 2023? ¿Cómo lo hacen?
7: ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues como, como siempre, trabajando, echándole de muchas ganas y llegando, por cierto, al número al número 33 que esto significa nuestro tercer aniversario ahora en diciembre, del cual, bueno, pues estaremos anunciando nuevas secciones que ya por ahí estaremos platicándote, eh, pues será el mes que entra. Eh, pero pues muy contentos ¿no? de llegar ya a 36 números, eh, con mucho esfuerzo, surgimos en pandemia eh, Pero bueno, pues fue un trabajo, es un trabajo colaborativo entre docentes, entre alumnos eh, y entre colaboradores ¿Verdad? que nos terminan las agencias de la comunicación Como te he repetido muchas veces, pues, ¿cómo se llama? Bienvenidas todas las plumas, ¿no? Que puedan sumarse a este proyecto
1: Excelente, pues ahora sí que nosotros también lo que esperaríamos es que cada vez se sumen más jóvenes también a participar para que puedan llevar a cabo todo el ejercicio que implica el ser un comunicador eh, efectivo y pues eh, ahora sí que este medio que ha creado de manera interna la Facultad de Ciencias de la Comunicación ha dejado ver pues muchos talentos, ya cuántos jóvenes... Pues eh, en este corto periodo que nos dice, eh, ¿han pasado por eh, por sus números?
7: Pues tenemos un problema de más o menos de 35 jóvenes que han estado directamente con nosotros eh, en la modalidad de prácticas de campo o servicio social. Sin embargo, pues hay muchos otros que no están fijos con, en, en la revista, pero que han participado de una u otra forma, ¿no? En algún artículo, dándonos alguna colaboración eventual, además de la comunidad de egresados. También, como tú dices, bueno, pues este prepararse de, es una forma de prepararse a los jóvenes y que les ayuda también a leer a la sociedad, ¿no? Por eso vamos cambiando el tema, porque el comunicador, el comunicólogo, tiene que saber leer a uh, los distintos eh, panoramas sociales eh, y los distintos rubros, ¿no?
1: excelente pues maestro Jaime González Rueda que sea todo un éxito y estaremos pendientes de ese eh, nuevo aniversario dentro de la revista Galería 7C de ese nuevo número que ofrezcan en el mes de diciembre para cerrar el 2023 y lo mejor como siempre estos micrófonos son suyos y muchísimas gracias pues
7: muchísimas gracias Rita, siempre por tu hospitalidad en este programa y nos estamos viendo muy pronto
1: excelente en este instante ha llegado el momento de decir adiós Gracias por el favor de su atención. Mañana nuevamente nos volvemos a escuchar a través de estos micrófonos. Pásela bien. Hasta pronto.
3: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
6: Una nueva reconstrucción interactiva en 3D de la antigua Roma brinda a los espectadores la oportunidad de viajar virtualmente en el tiempo y explorar la capital del imperio tal como se veía en el siglo IV después de Cristo. Bernard Frischer, un arqueólogo digital de la Escuela Ludi de Ciencias de la Información, Computación e Ingeniería de la Universidad de Indiana en Bloomington, en Estados Unidos, ha estado desarrollando una versión virtual de la apariencia pasada de la ciudad durante décadas. La empresa de tecnología educativa Flyover Zone colaboró para crear el modelo digital llamado Roma Renace, Vuelo sobre la Antigua Roma.
0: Conexión Universitaria.
6: Google presentó una demanda ante una corte federal de California contra estafadores, a quienes acusa de vender descargas falsas de su chatbot de inteligencia artificial BART, con el fin de instalar malware en las computadoras de las víctimas. En su demanda, el gigante tecnológico argumenta que estos estafadores están haciendo mal uso de sus marcas comerciales al usar nombre como Google AI y AI Google BART, para engañar a usuarios y que instalen el malware en sus equipos, mediante el cual roban sus credenciales de acceso a redes sociales. Conexión Universitaria. OpenAI facilitará a los usuarios de ChatGPT la creación de bots personalizados para realizar tareas específicas y ha recortado los costos de los modelos más potentes para desarrolladores, según informó el Laboratorio de Inteligencia Artificial en su primera conferencia de desarrolladores celebrada este lunes pasado. El presidente ejecutivo, Sam Altman, Compartió las actualizaciones en el evento de San Francisco, que reunió a 900 desarrolladores de todo el mundo, en lo que se supone el último intento de OpenAI de capitalizar la popularidad de ChatGPT, ofreciendo a los desarrolladores incentivos para construir en su entorno. ChatGPT, lanzado en noviembre de 2022, cuenta con 100 millones de usuarios activos semanales, según Altman. Conexión
0: Universitaria
6: Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, se enfrenta a una de las mayores demandas que han presentado en su contra hasta la fecha. La acusan de engañar al público sobre los riesgos asociados al uso de redes sociales y contribuir a una crisis de salud mental entre los jóvenes. Son los cargos que recoge la demanda federal presentada en California por 33 fiscales generales de Estados Unidos, otros ocho fiscales generales demandaron a Meta en tribunales estatales y el estado de Florida presentó su acción judicial por separado.